0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia, amigos y hermanos, Diego Muñoz les saluda. Venga, todos estamos llamados al monte de la bienaventuranza. Jesús tiene palabras muy profundas y alegres para cada uno de nosotros. Estamos contemplando en estos programas los cinco hechos de la vida de nuestro Señor Jesucristo en la preparación de sus discípulos antes de enviarlos a predicar. Estos son los temas. Bodas de Caná... Hecho fuera del templo... Sermón del monte... Sosegar el mar... Jesús anda sobre el mar... Bueno, hoy... Sermón del monte... ¿Y cuál es el título... De estas terceras partes... Que vamos a estar juntos... Primero... Jesús... Habla a sus... Amados discípulos... Aparte... De las ocho... Bienaventuranzas... Pobres... Mansos... Sufridos hambre y sed por la justicia, limpios de corazón, pacíficos y los que padecen persecuciones. Segundo, Jesús exhorta para que usen bien de sus talentos, que vuestra luz alumbre a los hombres y vuestras obras glorifiquen a Dios Padre que está en el cielo. Tercero, Jesús se muestra cumplidor de la ley y explica el precepto de no matar, no fornicar, no perjurar y amar a los enemigos, que améis a los enemigos y hagáis bien a los que os aborrecen. Bueno, un breve descanso musical y adelante sembradores y coselladores de esta siembra de Dios a través de Radio María. en familia. El sermón del monte, estamos ya en la primera parte. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? Las bienaventuranzas, que Jesús habló a sus discípulos, aparte de las ocho bienaventuranzas, los pobres, los mansos, los sufridos, hambre y sed por la justicia, limpios de corazón, pacíficos y los que padecen persecuciones. Bueno, Jesús, estamos en directo, bueno, si sí, no sé cuántos tenías tú cuando predicaste este sermón, el sermón de la bienaventuranza, pero ahora mismo somos muchos. Eh, cada uno es ahora un oyente de esa palabra de Jesús que queremos retransmitir. ¿Qué ha dicho Jesús? Bienaventurado a todos los pobres. Nos choca un poco, ¿eh? Porque parece que lo que brilla es ser mucho, ser más, tener más, poder más. Eh, señor, en el fondo, ¿qué quiere decir? En dichos son los que confían en Dios y no confían en las demás cosas, porque lo demás se puede, se puede caer ¿eh? y se cae, y antes o después también se cae, incluso a veces conviene que se caiga, porque es que si no se cae el Dios dinero, el Dios verdadero se queda uno fuera, y eso sí que es una pérdida grande. Jesús, por mí y por todos, ponemos nuestra confianza en ti, dichoso el que confía en Dios, maldito el que confía en el hombre. Porque eh, lo humano se quiebra y puede no venir. Danos la solidez de la confianza en ti, que no faltarás tú, ni tu providencia, ni tu amor, ni tu sabiduría en cada uno, porque somos joyas de tu mano metidas en tu corazón. Pobre, mansos. Vienen a todos los mansos. Eh, ¿Y eso que es? ¿Que no devuelven la piedra que han recibido? Bueno, te voy a contar una cosa. Eh, en un pueblo, yo era pequeño, eh, mi pueblo, llega una anciana, lleva atada a la cintura con una cadena un pequeño mono, y con un pandero se pone en una esquina y dice, baila, monito baila, y el animal, las manitas de adelante, las brazos de adelante, los mueve así, va y ven, y ya está, era el. Y luego pasa el pandero para ver si le dan algo. Pero recuerdo, recuerdo, que uno le echó al, al animal un higo, y enseguida lo cogió en el aire y se lo comió. Otro le echó un poquito de pan, y el otro hizo un gesto despectivo, el animal. Pero otro de unos 22 años que estaba al lado mío, él le echó una piedra tamaño, una castaña, le echó una piedra. Y la cogió en el aire y se la devolvió y le dio, menos mal, en el pecho, se quedó blanco. como el ser animal aquel sabe lo que le va y lo que no lo va? Y además la piedra la devuelve. ¿Entonces qué? ¿Yo soy el que devuelve la piedra? Pues yo no quiero ser como ese animalito, que el animal ha cumplido sus leyes, el pan sí y la piedra, ¿no? Y la piedra. Por tanto, no quiero devolver la piedra. Bien por bien está bien, bien por mal está mejor mansos, sí, sí, sufridos, dichosos los que lloran. Jesús, por Dios, no lo entiendo. Cuando tú ibas con la cruz a cuestas, unas mujeres, como Jesús no tiene para pagar plañidera, le vamos a llorar antes que muera, porque su madre no nos va a pagar por, por ser llorona. Ay, Jesús, hijo de Dios, bendito sea. Y Jesús se vuelve a llorar por vosotras y por vuestros hijos. Jesús. Si todo el mundo quiere ir por el camino de la risa, ¿cómo es que nosotros tenemos que tomar el camino de la lágrima? Y el, calama, el camino de la lágrima es esa lágrima de la oración, eh, esa lágrima de la fidelidad, esa lágrima del apostolado. Sí, me han contado que un niño se estaba muriendo y sí, hoy mismo me lo han contado, sí, que iba ya en el entierro, sí, sí, Iba ya al entierro y una abuelita o su madre o su abuela se acercó allí a la cajita llorando, llorando, que detuvo al entierro porque no podían seguir, que la abuelita estaba allí. Pero tanto rezaba a San Juan Pablo II, San Juan Pablo II, tanto lloraba que el niño se movió y e hizo ruido, abrió la caja y estaba gritado. Me cuentan que esto ha sido un milagro de Juan Pablo II. Bueno, Dios... Levantó a difuntos, chiquillos, chiquillas y, y grandes, y Dios es capaz de resucitarnos. Señor, dichos los que lloran, porque la otra parte es gozarán. Y el camino del gozo es la lágrima, el sufrimiento, el sacrificio. Siembra con lágrimas y cosecha con cantares. Sí, vamos a ver. Y luego, dichos los que pasan hambre y eh, por la justicia. Bueno... Claro, cuando a mí no me quitan nada ni no, ni y me dan todo lo que me corresponde, pues yo tan tranquilo. Pero y cuando a los otros no les pasa eh, lo mismo, luchar para cada uno vivir en justicia, justicia mmm, distributiva que es pagar los impuestos, justicia conmutativa. Esto vale cinco, yo te doy cinco y es un precio sostenible y vivimos honradamente. Pero justicia también, diríamos evangélica, dad y se andará. Sí, sí. Hoy un taxista mismo me decía que en un momento que no pudo cobrar, una, un, o tuvo que hacer una donativa a una persona que le daba puro cobrarle mucho o poco, enseguida en le salió otro viaje mejor. Sí, señor... Dichosos los que pasan hambre y sed de la justicia y por defender al pobre. Para, diríamos, había un sacerdote jesuita, eh, misionero, el padre. Pedro Guerrero, que llevaba las comuniones a la gente, visitaba los hoteles, los restaurantes, y se metía allí en las cocinas y en los despachos de los, de los empresarios y les saludaba, les hablaba y les decía cómo están los sueldos de los obreros, cómo están a, afiliados a la seguridad social. Y con cariño y con fe iba un poco luchando por la justicia. Siervos... Amigos, lucha por la fe y lucha por la justicia es la lucha de, de todo cristiano. Señor, yo te pido que no nos dé igual que al otro lo pisen injustamente y que a mí no me toque. Queremos la paz, la justicia y el amor para mí y para todos en todos los estados de la vida. Dicho los que pasan hambre y sed por la justicia. Limpio de corazón. Bueno, limpio de corazón. Pues te voy a decir la verdad. San Ignacio, como quería que se formaran los jesuitas con muchos estudios, para luego ser competentes servidores de la palabra de Dios, pues daba unas reglas. Y la primera regla de los estudiantes jesuitas era, animi purita ten custodire, guardar la pureza del alma. Restan intencionen in estudis avere tener buena intención. Luego. Si tú estás estudiando y preparándote, que tengas intención no solamente de pasarlo bien y de ganar, sino de servir. Las universidades católicas no son forgadores de, 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 de ambiciones y ambiciosos, están forjando hombres para los demás. La universidad, de los colegios, todos y todos nosotros tenemos que ser, diríamos, de recta intención en lo que hacen los negocios, en la ocupación de cada uno. Limpios de corazón y resta intención. Bienaventurados los limpios de corazón. Bueno, y los pacíficos. Los pacíficos. Señor, tú eres el príncipe de la paz. Jesús, tú eres la paz. Y la paz os dejo, mi paz os doy. Sí. Y paz a vosotros, Jesús. Bueno, pues. Ahora mismo, Jesús, que estamos aquí en el monte ¿eh? de las bienaventuranzas, mmm, dinos una palabra de paz a cada uno de los oyentes, porque estos medios de comunicación son individuales, muchos son los que lo oyen, pero Dios a cada uno lo atiende según la gracia que Dios quiera dar a cada uno. Bueno, pues dile a cada uno lo que dice el sacerdote al final de la misa. Podéis ir en paz. Claro, esto suena, la misa se ha terminado y ya eh, podéis ir cada uno a su casa y empezar allí a hablar y a comentar. No, operarios de paz significa, podéis ir en paz, significa operarios de paz. Habéis redivido en esta misa a Cristo paz, a Cristo justicia y amor. Bueno, pues ahora... Vosotros sois el Cristo servidor de la paz, operario de paz, y paz a los hombres de buena voluntad, y paz con todo el mundo, con amor, perdón, con comprensión. El que ama, comprende, el que no ama, juzga, juicio sin amor es falso. Jesús, dilo a cada uno, eres operario de paz, 24 horas al día. Guerra de orgullo y de pelea y de envidia y de ambición, no, sino que significa justicia y amor como base bueno, y también los que padecen persecuciones Jesús, eh, que son benditos los que padecen persecuciones bueno, pues a veces mmm, hay persecuciones de personas, de familias, de sacerdotes de religiosas, de cristianos aunque recuerdo una cosa muy bonita lo dijo una vez en el diario ABC navidades especiales sí, que había unos terroristas eh, que pararon un autobús, hicieron dos grupos todo el mundo se baja, aquí los católicos, y aquí los musulmanes bueno, y ya los agruparon a los católicos para fusilarlos a todos juntos y cuando ya iban a disparar, el grupo de los musulmanes se abalanzó con sus cuerpos, tapó al grupo de los católicos y hubo disparos Dios en cada ser humano puede suscitar heroísmo de amor y defensa de los demás dichosos los perseguidos que están dispuestos a dar la vida sí, sí, nosotros estamos dispuestos a dar la vida ha habido varios accidentes de, de sacerdotes asesinados y alguno decía vamos a ir a la policía a que nos dé también permiso de alma y ha dicho los superiores de esos sacerdotes hermanos no, no sois pastores con armas, sois pastores con amor para dar la vida. Y en el programa de pastor, la cumbre alta es dar la vida. Y dar la vida, fue perseguido el Papa Juan Pablo II, que le dieron un tiro, y el Romero, el obispo Romero, en fin, y otros. Y seis jesuitas y una señora y un hijo, y una hija, pues en un país hispanoamericano fueron asesinados, dichosos, los perseguidos. Yo no busco la persecución, pero lo dice el concilio Vaticano II, Lumen Gentium, número 8. La redención se hizo ...con pobreza y persecución... ...bueno pues... ...pobreza y persecución... ...esto cómo se suma... ...no... ...como no haya ojos fijos en ti... ...no se entenderá nunca... ...no es pobreza por pobreza... ...no es persecución por persecución... ...sino que como estoy metido... ...en el mundo... ...no soy del mundo... ...que es riqueza y odio... ...y soy servidor... ...de la paz... ...de la igualdad... ...del amor... ...de la promoción... ...y de la justicia... Y cueste lo que cueste. Y a veces nos cuesta hasta dar la vida. Yo te pido, Señor, fortaleza de mártires. Sí, fueron dos jesuitas a la isla Marianas y uno pues aprendió la lengua de donde iba y al llegar les habló en su idioma. Hoy hicieron cuatro parroquias. Y algún católico se, se vino después abajo y fue diciendo que el agua del bautizo era un veneno y había que matarlo. Y los quemaron y lo echaron al mar. Beato Diego Luis de San Vitore, Sí, era uno. Señor, no buscamos la persecución, pero cuando no hay persecución, cuando la rosa del apostolado no tiene espina, será una rosa de papel, yo te pido, Señor, la fortaleza. Del amor y de perdón, amor a los enemigos, amor y orar por los que nos aborrecen, sí, te lo pido, Señor. Bueno, Jesús, eh, dime ahora mismo que pongo el micrófono en tu boca. A ver, estoy en el en el Calvario y tú me estás ya hablando. Ay, pero si no puedes respirar. A ver, a ver, el micrófono de Radio María, atención, perdónales. Porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tiene a tu hijo. Hijo, ahí tiene a tu madre. Todo está cumplido. Padre en tu hermano comiendo mi espíritu. Jesucristo, enséñame el perdón. Cuando no hay amor, no hay perdón. Y cuando hay amor, se perdona, se tolera, sin límites, aguanta sin límites, se perdona sin límites y no se ponen límites. Es que yo tengo mis derechos, sí. Jesús todo el mundo reclama sus derechos y lo que sea justo se hace pero hay que saber renunciar por una causa mayor a los derechos Cristo ha renunciado a todos los derechos menos a uno, ¿cuál es? ¡Dar la vida por nosotros! Buen pastor, gracias que Radio María está recogiendo con este micrófono las maravillas de tu bienaventuranzas bendito y lavado sea santísimo en el monte de la aventuranza que son palabras vivas y luminosas que quiero que ilumine a todos los oyentes de Radio María. Catequesis sin familia, Diego Muñoz les saluda. Esperamos en unos momentos musicales para la segunda parte.
2: Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? Ayuda me viene del Señor por su gran compasión. Aun cuando estamos en
1: En familia, Sermón del Monte, está en es la segunda parte. ¿Cuál es el título de esta segunda parte? Eh, usar bien de los talentos, que vuestra luz alumbre a los hombres y vean vuestras obras y glorifiquen a Dios Padre. Bueno, Jesús, eh, eres el sembrador. Tú eres el sembrador. La palabra que siembras es Dios y la siembras en cada corazón. Eh, mete en la tierra de nuestras almas, esas palabras del sermón del monte. ¿Y qué quiere decir? Que somos luz del mundo. Señor, salud. No se puede vivir sin luz. Cuando se va la, la luz en la medianoche, ya ni los frigoríficos, ni los tranvías, ni los semáforos, es un, un tormento. Y en casa, lo mismo. Hay que acudir a, a vela o a lamparita, o lo que sea. Señor, luz. Pero hay una luz material. El, Sol, la luna, la estrella, pero hay luz de Dios. Vosotros sois luz. ¿Y qué hace la luz? La luz es la que descubre el valor de cada, oso, de cada cosa. Si enciendes una luz en una habitación, ¡ay, mira, aquí hay una mesa, aquí hay una silla, aquí hay una estantería de libros! Bien, y aquí hay una persona, hoy esta persona es muy importante, es la madre, cómo trabaja, y el padre, cuántas luchas ha luchado este hombre que estuvo tantos años en el extranjero para luego hacerse su casita, sí, y los hijos, mira, hay un enfermito y todo el mundo está con él, así lo, lo atienden mucho, sí. Había un jesuita, eh, Matías García Gómez, eran nueve hermanos, y uno Javier eh, estaba así, eh, que no podía ponerse de pie, manos y pequeños, pero era la joya de la casa. Sí, sí, para la madre, para la madre, para los hermanos y para el padre Matías también, que en paz descanse. Bueno, pues, eh, ver el valor, el que tiene luz. ...descubre el valor de las cosas y de las personas... ...y no se queda en la superficie... ...porque si nos quedamos en la superficie... ...estamos en tinieblas... ...y a cada uno se le juzga... ...por lo que está haciendo en ese momento... ...y si mata a un gato ya le más, ...le llaman mato a gatos... ...no, no, sino profundo... ...y por qué ha hecho eso... ¿Y, ...y cuál fue su educación... ...y cuáles son los eximentes de la responsabilidad de esa persona... ...no juzguéis, no seréis juzgados... ...sois luz dar luz, que es descubrir el valor de los otros, y hacerlo descubrir, porque te gusta más alabar que ser alabado, amar que ser amado, luz del mundo, sí, y bueno, también somos sal de la tierra, en un jamón, que está medio salado, pues hay una parte que no está salada y los gusanos pues se comen fácilmente lo que se ha podrido, lo que está sin sal. Y cuando los gusanos llegan a la parte salada dicen aquí ya no podemos pasar. La sal es freno de corrupción y cada cristiano tiene que ser el freno de corrupción. Estamos en el mundo pero no somos del mundo. Y, y por tanto eh, si aquí mm, se está promoviendo eh, una cosa negativa yo, yo no empujo a eso y si puedo lo evito frenar la corrupción y luego darle buen sabor. Las cosas, la sal le da buen sabor y una comida sin sal, pues, siempre puede estar menos, más insípida, aunque para mayores la sal será peligrosa. en Jesús, yo te pido a ti que lo que digo de palabra, tú lo concedas como obra. Cada uno de los oyentes, luz. ...del mundo y sal de la tierra... ...que por donde vayamos... ...llevamos, diríamos, el aroma... ...el aroma, el buen sabor... ...en qué bien se está con esta persona... ...porque es amable... ...no es protagonista... ...sabe ceder, sabe escuchar... ...sabe estar en su moderación... ...y si reparten dulces... ...pues no está dando vueltas con los dulces... ...hasta que se acaba la, la, la bandeja... ...sino que a lo mejor ya... ...a la segunda vuelta pues ya no toma... ...para que haya para otro... ...señor... En los detalles se nota si uno es sal o es piedra. Yo te pido, Señor, que estoy rezando para los radio Yente y para mí, luz del mundo y sal de la tierra. Sí, bueno, y también eh, esa luz es cuando hay coherencia. Lo que pienso, lo que digo y lo que hago, si va en la misma línea, primero soy persona normal. Y no estoy dividido, destrozado, por la mentira y por la apariencia o por la hipocresía. No quiere decir que uno tenga que decir a los demás los efectos y límites que tiene, pero ante Dios, Señor, ante Dios, queremos ser luz del mundo y sal de la tierra con una coherencia, lo que pienso, lo que digo y lo que hago, te lo pido, Señor. ¿De qué vale decir estas cosas si no lo convierto en oración? Porque estoy, diríamos, aquí en Radio María, con las manos, diríamos, como mendigo, Señor, aquí, dame algo, dame algo para mí y para los demás. Había uno que era mendigo y decía, Deme usted un poquito de pan y algo con que tomarlo. Pues sí, yo, dice San Juan de Ávila, que los adotes somos mendigos de la misericordia y del perdón de Dios. Perdónanos, Señor, y perdónanos a todos. Y nosotros pedimos, sal luz del mundo y sal de la tierra en los matrimonios, en los jóvenes, en los mayores, y así el mundo será pues una fiesta de buen sabor y de mm, buen gusto. Gustad y ver lo bueno que es el Señor y transmitir ese gusto por el amor, la adoración, el agradecimiento, la finura. Hace poco ha muerto un sacerdote jesuita, Fernando García Gutiérrez, casi con noventa años misión en el Japón y todo el mundo dice de él que era una finura de caridad y de detalle y de no darse a, 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 a diríamos, no, no, no darse por fin de nada. Iba a venir Obama a ver la catedral de, de Sevilla, después no vino, pero estaba él preparado que sabe inglés, porque ha estado en otros sitios y no vino, pero era capaz de servicios de, con dignidad y finura. Te pido de nuevo, Señor, para mí y para todos, luz, sal, coherencia. Bueno, Jesús, hay un aforismo por ahí que dice las palabras enseñan, las obras arrastran. Anda, padre y madre, apuntadlo. Niño, escribe ahí en el borde de un periódico las palabras enseñan enhorabuena y toda palabra es un enseñado por los demás, te montan un taxi y aprendes aprendes eh, y del taxista y vas a una casa y, y el hombre dice unas cosas y unas oraciones tan bonitas yo a veces aprendo una vez eh, estaba yo con una persona en el cerquillo de la lumbre visitándola y dice ella virgen del carmen, estrella del mar mis ojos te vean antes de pirar bueno pues esa frase se me ha quedado a mí y yo suelo decir una, una frase de cinco palabras. Señor, hoy, todo por ti. Bueno, pues si te gusta y la quieres, pues la aceptas. Y un jesuita catalán, pues la tradujo esta frase al catalán. Señor, agüí, por vos. Bueno, porque mmm, todo lo bueno se puede coger, mmm, aceptar y sembrar también al mismo tiempo. Las palabras enseñan, sí. Y hemos de quitar llagas de ignorancia. Hemos de quitar llagas de pobreza. Sí, enseñar al que no sabe, corregir al que hierra las palabras, pero lo más importante es vivir lo que está diciendo. Señor, que no haya incoherencia entre lo que digo y lo que hago. Si hablo de oración, yo también quiero orar según la fuerza que tú me des, Señor. Si hablo de humildad, yo quiero ser humilde. ¿Sabéis lo que es humildad? La humildad es una virtud que cuando dices que la tienes, se va. Anda. Así que no pueda decir, yo soy humilde. ¿Y qué es soberbia? Soberbia es un pecado que nadie sabe que lo tiene, pero todo el mundo se da cuenta. Bueno, tú no juzgas a nadie que es soberbio, y menos se lo digas. Pero yo te pido, Señor, que no haya esos aromas de soberbia, sino ese aroma de humildad, como tú. A ver, dilo, Jesús, que te pongo el micrófono en la boca. A aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que, que vuestra luz alumbra a los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios Padre. Bueno, que vean vuestras buenas obras. No se hace las cosas para que las vean, pero si se ven, pues ojalá se vea. Si a ti te ven ser generoso, también el otro es generoso. Si a ti te ven que vas a misa, el otro también se anima. Pero si tú no vas y el otro no va y el otro va, y yo tampoco. Somos escandalizadores con los ejemplos negativos. Luego yo te pido, Señor, que tu palabra ahora mismo caiga en nuestra alma. Vuestras buenas obras, que vean vuestras buenas obras, como profesores, como servidores, como personas que están sirviendo en las casas. Cuando vamos a ver a los enfermos, hay personas de otros países que están atendiendo a enfermos y a ancianos. Dios mío, qué mérito tan grande... Allí, al lado de Cristo, porque cada enfermo, cada persona mayor, toda persona es Cristo, y hay que servirla como a Cristo. Y dice Cristo, lo que hagáis por uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hacéis. Bueno, pues yo te pido que la gente vea nuestras buenas obras, sí. Y glorifiquen a Dios Padre. ¿Cómo? Pues mira, que cuando vas a ver un enfermo, lo atiende, dice la otra persona, muchas gracias, Dios se lo pague. Luego esa persona que estaba muda, porque nadie la visitaba, ahora ha dicho, ha abierto la boca y ha dicho, eh, benditos a Dios por esta visita, gracias a Dios que habéis venido, que me habéis traído la confesión, la santa unción, la comunión, suscitar gloria a Dios, que glorifiquen, sí, había un intelectual que no creía mucho en Dios, pero se murió su santa madre, ...y se quedó tan corrompida... ...que no había nadie que la amortajara... ...y dijeron... ...mira, cómo no son las hermanitas de la cruz... ...la hermana de la cruz... ...no, no, no va contra encontrar nadie... ...y ellas vinieron y la amortajaron... ...esto no lo era yo ni por dinero... ...nosotros tampoco lo hacemos por dinero... ...brillan las obras de las hermanitas... ...de los hermanos de San Juan de Dios... ...de los sacerdotes, de los confesores... ...que esperan el confesionario... ...yo cuando voy a un trasista le cuento un chiste... ...digo, oye, ¿en qué se parece... Un taxista y un cura. Y el otro mira sin detener la mirada, desviarla de la conducción. Sí, pues que el, el, el taxista, con paciencia y humildad, al volante, espera que venga un cliente. Pero el sacerdote, con paciencia y humildad en el confesionario, espera por si quiere venir un penitente. Sí, y dice el taxista. Y usted no sabe que el coche es un confesionario con ruedas, que aquí la gente viene y lo cuenta todo. Sí, sí. Un taxista le llamaba al confesionario, al taxi, el apostolado de la oreja. Escuchar a otro es meterlo dentro, haciendo propia las penas y fatigas que te, que te está contando. Damos gloria a Dios. Y las personas, después de, de estar allí, diríamos, eh, haciéndole un bien, las personas mmm, saltan en un gozo y una alegría. Había una anciana que no quería que fuéramos a verla. Y estaba en un carrillo, nos presentamos, Luisa, pues, y enseguida ya se olvidó ella de la antipatía o la ignorancia, y la traté con cariño, y dice, lo que usted ha hecho por mí, con un enfermo y alegría, que lo sigo está haciendo mmm, toda la vida, ay, esa persona ha hecho un magnífica es el magnífica de los pobres. La Virgen hizo una obra buena, que es visitar a, a su prima santa Isabel. ¿Y qué dijo ella? Bendito sea Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea Dios que ha venido. Sí. Y por tanto, ella mmm, salió en, en agradecimiento y alabanza a Dios. Suscitar gratitud es sembrar la Eucaristía, espíritu eucarístico. Agradecimiento es de bien nacidos ser agradecidos. ...y que glorifiquen a Dios Padre... ...venimos de Dios... ...estamos en Dios... ...y vamos a Dios... ...y qué, te, qué tenemos que hacer en la vida... ...lo dice San Ignacio... ...el hombre ha sido creado para alabar... ...hacer reverencia y servir a Dios... ...nuestro Señor... ...y mediante esto salva su alma... ...alabar... ...el que está ciego o no quiere ver, no se da cuenta de las maravillas de la creación, la maravilla de la humanidad, la maravilla del amor, de la entrega, de la generosidad, de los servicios múltiples, de gente anónima que está haciendo que todo funcione. Alabar a Dios por, por todo don, y las personas son dones de Dios, y alabamos a Dios por los dones. Alabar a Dios. Claro, el que no se da cuenta, pues no alaba a Dios. Alabar a Dios. Reverenciar. Alabar. Hacer reverencia. Señor. Señor. Yo te amo con mi corazón y te amo con mi cuerpo. Y hasta de mi corazón levanto las manos a ti si estoy solo y puedo hacerlo. O me pongo de rodillas para adoración o me siento para escuchar la lectura. Así, la postura distintas de la misa, sentado con atención, de rodillas con adoración o de pie con respeto y, y atención. Sí, yo te pido, Señor, que tengamos esa Adoración y ese respeto. Y cuando hacemos reverencia ante el Santísimo en cuerpo y alma, los japoneses lo hacen así, como una inclinación de cabeza y de la mitad del cuerpo superior. Sí. Y la Iglesia dice que se puede hacer la reverencia como cada uno pueda, si puede hacerlo por genuflexión o por inclinación. Señor, que todo el mundo glorifique. Sí. Estaba un sacerdote sentado a la salida de un, una salida de trenes y un hombre que pensaba hacerse una cosa mala, ve al cura y dice, ¡Tiene que haber Dios! Y solamente con ver a un sacerdote mayor, don Gaspar Buston de Córdoba, le entró una devoción a aquel hombre y ya quitó ese pensamiento y le agradeció a él, Dios mío, gracias que me encontré un sacerdote que me habla de Dios. Amigos, catequesis en familia, Dios nos bendiga por tantas maravillas de su palabra y de sus consejos en el monte, el Sermón de la Bienaventuranzas. Pasamos a la tercera parte.
2: Ya, ya. ¡Qué
1: Espérate que sin familia, Diego Muñoz le saluda, estamos en la tercera parte del Sermón del Monte, en todos pegaditos a la boca de Cristo, y se sentó y abrió la boca y dijo, bienaventurados los pobres, y luego fue diciendo, bueno, ¿cuál es el título de esta tercera parte? Que Dios es cumplidor de la ley, que no vino a anularla, sino a cumplirla. San Ignacio, cuando medita este pasaje, pues menciona varios pecados como recuerdo de los mandamientos. No matar, no fornicar, no perjurar, amar a los enemigos. Bueno, señor, tu programa del sermón del Monte tiene una actualidad ahora mismo. Porque si vamos por una carretera y uno en vez de por la derecha se va por la izquierda, viene un atropello. Si hay un precipicio, te sales de la carretera, vas a un barranco. Dios mío de mi alma, Señor, danos luz. Pero la raíz de todo esto, ¿en ¿dónde está? ¿Quién eres tú, Dios mío? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién es el otro? ¿Quién eres tú? Tú no eres un ser caprichoso, Señor. Tú no te has inventado ahí unas cosas como unas ataduras, como que va quitando la libertad. La verdad de la libertad es... Ir por el camino que ha señalado Dios de los mandamientos. Se menciona no matar, no hacer, no usar mal de la vida matrimonial, de la sexualidad, no perjurar, no jurar en vano, y luego amar a los enemigos. Sí, Jesús, Dios, ha hecho alianza con nosotros. Y la antigua alianza decía, Señor, tú eres nuestro Dios, nosotros somos tu pueblo, haremos lo que tú mandas, y luego no lo cumplían. Pues nosotros hoy, por Radio María, tú que has venido a cumplir la ley, te pido que no dé gracia de cumplirla, pero no cumplimiento, sino cumplirla con alma y corazón. Dice el concilio que tenemos que ser cristianos de cuerpo y corazón. Si yo voy a la misa solamente con el cuerpo y con el alma estoy pensando en otra cosa, o en irme pronto, eh, no he ido. Pero en fin, por pequeña que sea nuestra postura, siempre es mejor ir que no ir porque se hacen las cosas con sencillez. Ay, mire usted, que voy a misa y me distraigo. Mire usted, perdone la comparación, pero Dios acepta lo que se hace con buena voluntad. Y los billetes arrugados también valen, porque si a uno le das un billetito y dice, mire usted que está arrugado, y dice, no, no, esto yo con la mano lo plancho y está muy bueno. Hermanos, nosotros hacemos cosas un poquito arrugaditas, porque tenemos mala sombra, porque tenemos pequeñez, porque no le damos profundidad a la cosa, porque no participamos, pero... Por pequeña que sea la cosa que Dios manda y la hacemos, la hacemos, y a poco a poco iremos creciendo, creciendo en finura y en delicadeza con Dios. Luego la alianza con Dios es un desposorio espiritual. Jesús, tú mío, yo tuyo. Y la mujer dice, Jesús, tú mío, yo tuya. Y nosotros somos tuyos, tuyos queremos ser. Claro, si no hay alianza de amor, sobra todo. Y cuando el ser humano no se apoya en la palabra de Dios, construye sobre arena y no sobre roca. Jesús, mmm, no sé seguir, ayúdame, ayúdame a ver la profundidad que tiene esto, ¿quién eres tú?, ¿quién soy yo?, ¿quién es el otro?, tú eres el digno de amor, de alabanza, de adoración y de agradecimiento, y el que no perciba estas cosas, Señor, perdóname, ¿y dónde se aprende a amar a Dios, a adorar a Dios en la misma Eucaristía?, la visita al Santísimo Sacramento es una señal de amor, de alabanza, de adoración y de agradecimiento. Claro, la no nos educa en la renovación de la alianza y del espíritu de la gratitud y de mm, servicio a Dios en recompensa y respuesta. Nuestra vida es respuesta al amor de Dios. Claro, el que no ha percibido el amor de Dios y cada día tenemos continuas muestras. Si apuntas en un papel... Todo lo que Dios te ha hecho desde que te despierta hasta después si es que vas a dormir bajo techo. Mira, te ha dado los ojos para abrir los ojos. Te ha dado los pies para salir de la cama. Te ha dado si has tenido ropa para dormir. A lo mejor te ha dado un desayuno. Te ha dado fuerza para ir al trabajo. Ha sabido perdonar. Ha sabido olvidarte de ti mismo y hacer lo del otro con mucha diligencia. Ha sabido perdonar. Oye, todo ha sido donde Dios. Luego, la vida es respuesta al infinito amor de Dios. Las manos, las pies, los ojos, el corazón. Y si miras adentro, pulmón, riñón, corazón, hígado, todo es don de Dios. Luego, Señor, si estoy vivo por ti, ¿cómo no eres tú al centro de mi vida? Te pedimos, Señor, renovar alianza con fecha de ahora mismo. Jesús, tú mío y yo tuyo. Nosotros somos tuyos, tuyos queremos ser. Señor, hoy todo por ti. Jesús, tú hoy todo por mí. Sí. Jesús, yo hoy todo por ti. Amigo, te pido que estas ideas de ofrecimiento diario al Señor se graben en el alma y cada uno lo hace. Yo cuando oigo a la gente, mire usted yo por la mañana cuando abro los ojos, digo, ay Dios mío, gracias que he abierto los ojos. Ay, que me ha dado un, un día. Sí, sí, sí. Yo cuando me levanto me encuentro al lado de los zapatos en un paquete. Pero ¿quién ha venido a mi habitación, que estaba la puerta cerrada? Es que el Padre Teno me ha traído un paquete de 24 horas. Supongo yo que la había a vivir las 24 horas, porque si me muero a mediodía ya ya no he gastado el paquete entero. Señor, todo es don de Dios, todo es amor de Dios. Gracias, Señor, renovamos alianza. Y como tú has dicho en el Semón del Monte, que eres cumplidor, nosotros te decimos, haremos lo que tú mandas, como en la antigua alianza. Bueno, ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Bueno, es pues una pregunta tan sencilla. Le preguntaban a una madre que tenía 10 hijos. ¿Qué es una madre? Ay, mire usted, tengo la lavadora puesta. Tengo que planchar mucha ropa. Además, esta noche, como la pobres, no tenemos mucho, pues tengo que lavar. Cuando están acostados los chiquillos, yo les lavo la ropilla, la seco, con plancha, y ya, tiene ropita limpia al día siguiente. No, no, no sabe definirlo. Pero, qué maravilla no saber definirlo. Porque está tan entregada a la voz de Dios, a la voz de su esposo, a la tarea de sus hijos, que es una maravilla. Bueno, ¿y quién soy yo, Señor? Pues yo soy hijo de Dios, hermano de Cristo en el cuerpo místico de Cristo, te de y del Espíritu Santo, heredero y caminante, peregrino en este pueblo de Dios que camina en fe, esperante caridad, precedido por la Virgen y heredero de la Virgen, se nos olvida que somos ríos que vamos al mar, y no somos estacas secas en un sembrado. Queda aquí una estaca. No es un árbol, es una estaca seca. Señor, hay entre los oyentes alguna estaca seca que está ahí como inmóvil. Ni tiene relación con Dios, ni tiene relación con los demás, ni da frutos, ni nada. Señor, ¿habrá que arrancarlo y poner ahí un árbol bueno? No. Tú, ¿tú tienes esperanza de que la persona con pequeñez y debilidad va creciendo poquito a poco. Señor, tienes esperanza en el crecimiento de la persona. Bueno, ¿y quién soy yo? Somos otro Cristo, otro peregrino. Por tanto, yo te pido, Señor, este sentido de Cristo. El, el otro es Cristo, y yo también. Desde el bautismo, yo no soy yo. Es Cristo en mí. Vivo yo, no yo. Es Cristo en mí. Señor, es una cosa tan sencilla. Bueno, pero se me olvida. Bueno, Señor, aunque se me olvide. Pero tú realiza. Que yo sea servidor de Dios, administrador de los bienes de Dios y todo el mundo espejo de Dios y copia de Dios. Y cuando una persona es buena, enseguida huele. Esta persona ha muerto en santidad. Sí, esta persona ha muerto en santidad. Ha vivido en santidad. Bueno, ¿quién somos nosotros? Sí. Y bueno, ¿y, y, y quién es el otro? El otro. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro? Dímelo tú, Jesús. Porque mmm, dividimos enseguida a la gente. En ricos, pobres, hombres, mujeres. En ri, eh, ricos, pobres, que estudian, que no saben nada. ¿Cuántas veces me he encontrado gente que desde pequeños tienen que trabajar y no fueron a la escuela? Y, y uno aprendió mientras el profesor le explicaba a un hermano. El otro estaba escuchando y aprendió algo. Señor, mmm, claro. Hay que promover la educación que es la base de la libertad y de la promoción personal. Pero a veces con poquito de saber hay mucho de amor y ama. Y la persona es copia de Dios, no solo por lo que sabe, sino por lo que ama. ¿Quién es Dios? Dios es amor. ¿Quién es la Virgen? Persona que ama. Lo ha dicho Benedicto XVI. Y, ¿Y quién soy yo? Pues persona que pasa por la vida haciendo el bien y padeciendo con amor lo que eh, venga. Y cuando tenemos, diríamos, azotes, espinas, salivazos, y clavos ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? Pues soy Cristo. Todo lo que sucede de cruz, no te das cuenta que eres tú Cristo, porque lo que tú haces es de Cristo, y lo que tú padeces, lo padece Cristo, porque estamos continuando la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro? Sí, el otro es otro Cristo. Y por tanto, el otro es otro yo, otro Cristo, es carne de Dios, con destino a Dios. Y como ahora estamos como células del cuerpo místico de Cristo, llegará el momento que dice Dios, venid benditos de mi Padre al cielo que os tengo preparado. Sí. Gracias Señor. Dios mío, yo te pido que nosotros vivamos este sermón de las bienaventuranzas, cada uno que es muy largo y que tiene muchos aspectos, pero ahora estamos diciendo cumplidores. Bueno, el Papa Francisco ha tenido quince catequesis sobre la misa y se ha publicado un libro con esas catequesis, pero mmm, ahora ha empezado a predicar y comentar los mandamientos. Señor, Dios es siempre lo primero, pues nos quiere de verdad. Ama a Dios en cuerpo y alma. Y tendrá felicidad. Bueno, a veces me atrevo yo a hacer coplilla de los mandamientos, pero no me acuerdo así de ninguno. El que jura y el que blasfema es como el que escupe al cielo, que por muy alto que llegue, encima le cae luego. Bueno, domingo sin misa es un día sin sol. La misa da al cristiano la ley y el amor. Sí, podíamos aquí repasar así todos los mandamientos. Sí, en momentos de peligro. Pon las luces de cruce, no sea que tu corazón, se llene de cruces. Hay que tener cuidado con la mirada y no aceptar y mirar continuamente cosas por eh, medio de comunicación social para llenarse de, de basura. Señor, te pedimos ser tuyos y todo tuyo San Ignacio termina los ejercicios espirituales con un, una oración preciosa. Tomar, Señor, y recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis, a vos, Señor, lo, tordo, lo torno, todo es vuestro, dispone a toda vuestra voluntad, dame vuestra amor y gracia, que esta me basta. Todo el mundo sabe decir dame, pero hay que aprender a decir toma. Jesucristo, a ver, ¿dónde dices tú dos veces tomad? Ah, en la misa. Tomad y comer, tomad y bebé ah enséñanos en la Eucaristía a ser una Eucaristía de 24 horas en que estamos repartiendo y compartiendo. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan, y nosotros te conocimos al partir el pan. Y por la mañana nos dan un pan, y empezamos a dar orillas de pan, y al final ya nos queda pan. Sí, Aquí una orilla, aquí perdono, aquí aguanto. Aquí tolero a esta persona que me cae de otra manera, pero por muy pequeño y pobre que sea, es Cristo. Y ahora iba a hacer una cosa y me encuentro con esta persona que hay que atenderla. Bueno, pues ahora se la atiende. Señor, tú has vivido crucificado y yo te pido por los tres clavos vivir las bienaventuranzas que están resumidas en los tres clavos. Y en el clavo de la mano derecha, tú antes que yo, Jesús. En el clavo de la mano izquierda, el otro antes que yo, el clavo de los pies, tu voluntad antes que la mía. Yo te pido vivir crucificado con estos clavos de amor, que no vivir mm, crucificador de nadie, porque el que no se apunta a ser crucificado, crucifica. Sí, amigos, estas y otras maravillas de la bienaventuranza del sermón de monte han llegado a todos a través de Radio María. Tómale cariño Radio María, propaga Radio María, reza por Radio María. Las obras de Dios se mantienen con oraciones, Señor. Te lo pido, Señor, ayúdanos a hacer bien lo que tenemos que hacer y hacerlo con alma y corazón y rezar por Radio María. Pero también tomar ahí un sobrecito y vais poniendo centimillos y cuando tengas ya un puñado de centimillos o lo que sea, que alguien, si no puede, te lo lleva al banco y pones un envío a la asociación de Radio María, que ellos ya no los, los bancos saben los números o se llama por teléfono para preguntar cómo hay que hacerlo yo te pido Señor que todos seamos admiradores eh, que aplaudimos Radio María por los 70 sacerdotes y tantísimos colaboradores pero que también nosotros seamos propagadores de eh, esta emisora y que esta emisora esté en todo el mundo y llegue a todos para que todo el mundo esté llenito de Dios Catequesis en familia Diego Muñoz le saluda en el nombre del Padre y del Hijo